0: Sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un monument du cinéma. Vous aurez reconnu à la musique Indiana Jones et la dernière croisade. Allez, c'est parti, mon Kiki. Donc, Indiana Jones et la dernière croisade, c'est le troisième film de la saga Indiana Jones, réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1989. Le film raconte les aventures du célèbre archéologue et de son père, Henry Jones, joué par Sean Connery, à la recherche du Graal, le calice qui aurait recueilli le sang du Christ. Le film mêle « Action » Humour, romance et mystère dans un scénario qui fait voyager les héros à travers le monde, de l'Amérique à l'Europe, en passant par le Moyen-Orient. Le film a connu un grand succès au box-office, récoltant plus de 474 millions de dollars dans le monde, pour un budget estimé à 48 millions environ. Il a également reçu des critiques positives, saluant la qualité du scénario, de la réalisation, des acteurs et des effets spéciaux. Le film a remporté un Oscar pour le meilleur montage sonore, a été nommé pour deux autres Oscars, Meilleure musique originale et Meilleur son. Il est considéré comme l'un des meilleurs films d'aventure de tous les temps et comme un grand classique du cinéma, et c'est bien pourquoi je vous en parle, évidemment donc le titre original, c'est Indiana Jones and the Last Crusade. Pour une fois, le titre québécois est le même que le titre français, Indiana Jones et la dernière croisade. Euh, le, au scénario, on retrouve Jeffrey Bone, d'après une histoire de George Lucas et Meno Mevis d'après les personnages créés par George Lucas et Philippe Kaufman. Mais si vous connaissez un peu l'histoire, c'est Steven Spielberg et George Lucas qui en auraient parlé à Hawaï après la, le tournage de Star Wars, qui voulaient faire un film un peu sur les séries des années 40, Steven Spielberg. Et George Lucas lui aurait un peu soufflé l'idée d'Indiana Jones, qui à l'époque s'appelait Indiana Smith. La musique est de John Williams, toujours, le grand John Williams, à qui on doit des B.O. mémorables, qui en une encore la mémorable. À la direction artistique, on retrouve Stephen Scott. Au costume, Joanna Johnston et Anthony Powell, des pointures. Comme à la photographie, où on a Douglas Slocum et Paul Bisson, pour les prix de vue additionnels. Les producteurs délégués sont George Lucas et Franck Marshall. Le film est produit par la Lucasfilm et la présenté par Paramount Pictures. C'est produit aux États-Unis. Les langues parlées dans le film sont l'anglais, l'allemand, le grec et l'arabe. Ça a été tourné en couleur de luxe. Il y a eu deux versions une version 35 mm en 2.39e cinémascope Panavision, son Dolby Stereo, et il y a une version 70 mm, 70 mm pardon, en 2 20 e Panavision 70, son stéréo 6 pistes. Le film dure 127 minutes, il est sorti aux états unis le 24 mai 1989, et en France le 18 octobre 1989. Je m'en souviens car je suis allé le voir avec mon père au cinéma. C'est euh, tout public. Aux États-Unis, ils sont un peu, vous savez hein, comment ils sont. C'est des conseillers au moins de 13 ans. Il y a peu, Il n'y a, a pas de sang, mais il y a quelques scènes un peu fantastiques, disons, on va dire ça. Indiana Jones est joué par Harrison Ford. Sean Connery joue Henry Jones Senior, Daniel Melliott joue Marcus Brody. Alison Doody, professeur Elsa Schneider. On retrouve le John Rice Davis de toujours, Salah Fezel El-Kahir. Julian Glover joue Walter Donovan. On a River Phoenix qui joue Indiana Jones à l'adolescent. Michael Byrne qui joue le colonel Ernst Vogel. Voilà pour les plus connus. On a Vic Armstrong, le grand Vic Armstrong qui est un cascadeur très connu, qui est le cascadeur officiel qui double Harrison Ford. Le résumé du film. On a Ronald, pardon, j'ai oublié de le dire, Ronald Lassé, un grand acteur, qui joue un caméo, en Heinrich Himmler, et Michael Scherd, aussi grand acteur, qui joue Adolf Hitler, qui n'ont pas été crédités au tournage, au générique. Le résumé du film. En Utah, en 1912, le jeune Indiana Jones, joué par River Phoenix, fait partie d'une troupe de scouts quand il surprend des pierres de tombe dans une grotte. Il leur dérobe un objet précieux, la croix de Coronado, et leur échappe après une longue poursuite, mais il se voit contraint de leur restituer un peu plus tard. Côte Portugaise 1938. Indiana Jones, qui est cette fois-ci jouée par Harrison Ford, Récupère une extrémiste la croix de Coronado qui lui a échappé 26 ans plus tôt et rentre aux États-Unis. Dans un monde à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les, la, les nazis se lancent en quête du saint graal. Face à eux, un éminent médiéviste, le père d'Indiana, Henry Jones, qui joue une connerie, on l'a dit, qui poursuit la quête de sa vie à la recherche de cet objet légendaire. Quand son père disparaît à Venise, Indiana Jones, renseignée par un riche américain, Walter Donovan, joué par Julian Glover, se lance sur les traces pour retrouver son père après avoir reçu le journal de la quête. Il rencontre à Venise une charmante archéologue autrichienne, Elsa Schneider, jouée par Alison Doody qui collaborait avec son père avant sa disparition. Tous les deux découvrent sous une bibliothèque de catacombes inexplorées des chevaliers du Graal et une tombe avec une inscription donnant des indices sur l'emplacement du Graal. Ils sont bientôt pris en chasse par des membres de la confrérie de l'épée cruciforme, gardiens de ce secret qui craignent un éventuel sacrilège. Après avoir capturé l'un des membres et l'avoir persuadé de ses bonnes intentions, Indiana apprend de lui que son père est en réalité séquestré par des Allemands dans un château autrichien. Une fois à l'hôtel, Indy et Elsa découvrent que leurs chambres ont été fouillées. Indy décide alors de révéler à Elsa l'existence du journal à son père dont il lui avait consciencieusement caché l'existence. Elsa est furieuse de ne pas avoir été mise dans la confidence, mais Indy lui explique qu'il compte sauver son père, comme il l'entend, et embrasse Elsa par surprise. Offusquée, Elsa demande à Indy comment il a pu oser l'embrasser. Mais contre toute attente, cette dernière répond à son baiser avec un autre encore plus passionné, et les deux amants finissent par faire l'amour à même le sol. En Autriche, Indiana s'infiltre dans le château et parvient à libérer son père, mais ils sont immédiatement repris. Indiana découvre qu'il a été piégé par Elsa et Donovan, qui travaillent pour les nazis. Les Jones réussissent à s'échapper à nouveau, traversent la frontière et récupèrent à Berlin, où Indiana fait face à Hitler, le journal où Henry Jones avait noté ses recherches sur le Graal. Qu'Elsa leur avait pris. Ils quittent l'Allemagne en Zeppelin après une poursuite mouvementée et se rendent à Alexandretta, en Turc Iskenderun, au Hatay, sur les traces du Saint Graal. Ils apprennent que Salah, joué par John Rice Davis, un vieil ami égyptien d'Indiana, personnage qui était aussi dans le premier film, que Marcus Brody, joué par Denham Elliott, conservateur du musée et connaissant bien les Jones, à qui Indiana avait confié les indices recueillis, a été enlevé par les nazis. Avec l'aide de la confrérie de l'épée cruciforme, les Jones et Salah délivrent Brody d'un char d'assaut, faisant partie d'un convoi nazi, tandis que Donovan et Elsa les devancent jusqu'au temple caché abritant le Graal. Les Jones sont à nouveau capturés, et Donovan tire une balle dans le ventre d'Henri pour qu'Indiana passe pour lui les épreuves qui conduisent au Graal. Ceux qui ont tenté passer ont tous été rapidement tués. Boire sa coupe, étant désormais que son pour son père le seul moyen de survivre, Indiana réussit ses épreuves et arrive jusqu'au Graal, suivi par Elsa et Donovan, un ancien chevalier présent dans le temple depuis plus de sept siècles, lui explique que le Graal se trouve parmi des quinzaines et des dizaines, pardon, d'autres coupes qu'ils ont quasiment toutes raffinées avec des métaux précieux. Quand Elsa désigne l'une d'entre elles, l'une des plus belles à Donovan, celui-ci y boit en disant explicitement que ce doit être le Graal vu que c'est la plus belle coupe présente. Mais ce n'est pas la bonne coupe, et Donovan se décrépit et tombe en poussière. Indiana, se remémorant que Jésus-Christ était le fils d'un charpentier, en déduit qu'il doit choisir la plus modeste de toutes les coupes, et c'est en effet la bonne. Il rapporte le Graal et guérit la blessure de son père. Le dernier chevalier du Graal les avertit que la coupe ne doit pas être emportée en dehors du temple. Mais Elsa désobéit et provoque ainsi un tremblement de terre. Elsa meurt en tentant d'attraper le Graal, tombé dans une crevasse. Indiana essaie à son tour, mais son père le persuade de le laisser là où il est. Les Jones, Brody et Salah, quittent le temple avant l'effondrement total de celui-ci. Voilà pour ce qui est le résumé du film. Pour ce qui est de la production qui a été marqué par plusieurs défis et anecdotes, le, comme par exemple le choix du Graal, comme objet de quête, a été influencé par Georges Lucas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le producteur et créateur de la saga, qui voulait revenir à un élément religieux après le succès du premier film, les aventuriers de l'Arche perdue, qui mettait en scène l'Arche d'Alliance. Spielberg, quant à lui, était plus attiré par le thème de la relation père-fils qu'il a développé en faisant intervenir le personnage de Henry Jones, interprété par Sean Connery. Le casting du film a été l'objet de plusieurs changements et surprises. Sean Connery a accepté le rôle du père d'Indian Jones, sans lire le scénario, par admiration pour Spielberg et Lucas, il a apporté une touche d'humour et de complicité avec Harrison Ford, qui joue à Indiana Jones. Le rôle du méchant, de Novan, confié à Julian Glover, comme on l'a dit, après que David Bowie a refusé l'offre. Le rôle de la femme fatale, Elsa, attribué à Alison Luddick, était alors âgé de 21 ans et était très peu connu. Elle a été choisie après que Jennifer Connelly a été jugée trop jeune et que Shen Young a échoué à son audition. Audition, très, très, très dur à dire. Shen Yung, audition. Le tournage du film a duré six mois, de mai à novembre 1988. Il a eu lieu dans plusieurs pays, dont les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, la Jordanie, la Turquie, le Royaume-Uni. Parmi les lieux les plus emblématiques du film on peut citer le temple d'Athènes en Turquie, qui abrite le Graal, le monastère de Petra en Jordanie, qui sert de façade au temple, la gare de Venise en Italie, où se déroule une course poursuite en bateau, ou encore le château de Brunwald en Autriche, où Indiana Jones et son père sont capturés par les nazis. Donc euh, voilà. Le film a récolté énormément de recettes, comme je vous l'ai dit. En France, il a fait plus de 6 249 000 entrées. Il a été nominé beaucoup de fois. La scène se déroulant dans les catacombes, infestée de rats de Venise, est inspirée du film Bon baiser de Russie. En effet, dans ce dernier. On peut y voir James Bond, interprété par Sean Connery, accompagné de Tatana Romana, joué par Daniela Bianchi, tous deux poursuivis par des rats dans un souterrain d'Istanbul, puis en sortir par une trappe dans un endroit très fréquenté de la ville. Dans les catacombes de Venise, Indiana Jones identifie l'Arche d'Alliance, représentée par une fresque, c'était une référence au premier film de la série les aventuriers de l'arche perdue. <coughs> Steven Spielberg s'inspire des aventures de Tintin pour le film. Par exemple, Indiana Jones visite le casenet à Petra, comme dans Tintin, dans Coquenstock. Par exemple, beaucoup de scènes avec les nazis ont pour thème la musique de Dark Vador et des sites. George Lucas et Steven Spielberg étant amis. Ils mettent beaucoup de caméos des films l'un de l'autre, sachant que Vador est inspiré des nazis. Il y a quelques erreurs et incohérences dans le film. Le chevalier, âgé de plus de 700 ans, coupé du monde depuis tout ce temps, parle et comprend le français moderne, anglais en version originale. Il aurait été plus vraisemblable qu'il s'exprime dans l'une des langues parlées par les croisés venus d'une grande partie d'Europe, latin, moyen, haut, allemand, ancien français ou vieil anglais. Il n'y a pas de catacombe sous la ville de Venise, puisqu'elle est entièrement édifiée sur des pilotis. Indiana Jones et son père voyagent à bord du LZ-129 Hinderburg, le Zeppelin. Le film se déroule en 1938, or ce dirigeable a été détruit par un incendie le 6 mai 1937. En se rendant à Venise, l'avion ne pouvait pas faire escale à Saint John en Terre-Neuve, l'aéroport n'existant pas avant 1941. Quelques anecdotes. La femme de Walter Donovan, dans le film, est jouée par la véritable épouse de Julian Glover. Elle est créditée au générique de fin comme Mrs. Glover. Les séries des James Bond et les Indiana Jones sont liées, car l'actrice Alison Doody, interprétant Elsa Schneider, apparaît dans le film « Dangereusement vôtre ». Comme l'acteur Julian Clover, interprétant Walter Donovan, apparaît dans le film « Rien que pour vos yeux ». Outre Sean Connery, qui a incarné 007 de 62 à 71, John Rice davis est apparu en 87 dans « Tuer n'est pas joué » avec Timothy Dalton et Vernon Dobertchev a lui aussi joué dans l'espion qui m'aimait. Le char utilisé par les nazis est en fait un tank marque MK8 britannique de la Première Guerre mondiale. Une tourelle qui n'existait pas sur le modèle original a été ajoutée. Spielberg réitère dans Il faut sauver le soldat Ryan en utilisant un char russe pour représenter un tigre allemand allemand. Sean Connery, qui joue le père d'Indiana Jones, a en réalité 12 ans de plus qu'Harrison Ford. Lucasfilm Games a sorti un jeu d'aventure basé sur les scénarios de ce film. Indiana Jones et la dernière croisade jeu de référence pour moi auquel j'ai joué toute mon enfance, jeu très dur c'est un point and click édité par LucasArts et ça s'appelait Lucas, Lucas film game et ils ont appelé ça LucasArts mais après à l'époque c'était encore LucasFilm Games c'est un c'est un jeu génial que je vous conseille de jouer okay, si vous n'y avez pas joué il y a eu un autre jeu vidéo d'action cette fois-ci qui s'appelle Ian Johnson The Last Crusade The Action Game sorti par Tiertex, un peu moins bon, mais d'une qualité euh, pas trop mal. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire sur ce film euh, monumental, sur cette série de films. Pour moi, il y en a que trois. Je n'ai pas vu le cinq encore, donc je ne peux pas me prononcer. Mais le quatre, je l'ai vu, C'est, j'aime pas du tout. Pour moi, les trois premiers sont les meilleurs. Les vrais, normalement, sont de mon avis voilà mes amis, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode n'oubliez pas de me supporter sur mes différentes plateformes, mettez des likes et des commentaires abonnez-vous pour recevoir les notifications quand les nouveaux podcasts sortent voilà, je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à très vite et puis, ciao ciao